0: så det har varit ett svårt avsnitt tycker jag. Men Marcus, det
1: är inte rocket
0: science direkt. Välkomna till avsnitt nummer fyra. Nu känns det som vi har kommit igång lite här.
1: Ja, vi har i alla fall kommit en liten bit på vår resa mot Mars and Beyond. Men nu måste vi prata lite mer om hur man faktiskt tar sig fram där i rymden.
0: I arbetet med det här avsnittet känns det som vi verkligen fått utmana våra hjärnor lite grann. Det är ju ett gäng fysiska lagar och lite annat som man måste förhålla sig till. Här nere på jorden, när man har lämnat atmosfären och på själva resan där ute i tomheten.
1: Vi har ett fullproppat avsnitt framför oss, så det är väl bara att vi kör igång?
0: Ja, det tycker jag. Jag heter Marcus Pettersson- och jag
1: heter Susanna Levenhaupt.
0: Och du lyssnar på Har vi åkt till Marsen?
1: Först en liten uppdatering. SpaceX har återigen varit i nyhetsfokus den senaste månaden. Men den här gången gäller det inte enbart framgångshistorier. Oh, no, no. Den 20 april total förstördes en av SpaceX Crew Dragons- när något gick fel under ett test på rymdbasen Cape Canaveral. Ingen skadades vid olyckan som orsakades av vad som beskrivs som en avvikelse- men detta kommer antagligen innebära att SpaceX första bemannade uppskjutning- som planerades till sommaren blir försenad. Men man genomförde också två lyckade uppskjutningar under månaden- den senare med fraktuppdrag till ISS. Och på tal om ISS så står det nu äntligen klart att Jessica Meir, som vi talat med i tidigare avsnitt av Vottme, kommer att bli den första svenska kvinnan i rymden. Den 25 september reser hon upp till ISS för ett halvårslångt uppdrag ombord på rymdstationen. Där finns redan Christina Cook på plats, som fått sitt uppdrag förlängt och därmed kommer genomföra den längsta rymdvistelsen någonsin av en kvinnlig astronaut, över 300 dagar. Ett av syftena med förlängningen är att studera skillnaden på hur kvinnors och mäns kroppar påverkas av att vara i rymden under lång tid.
2: comets were två that som är på en kollisionskurs
3: med Earth. Oh my God.
1: Ja, ungefär så här lät det kanske när ett hundratal ingenjörer och astronomer samlades i slutet av april för att tillsammans försöka avvärja ett katastrofalt asteroidnedslag. Men än så länge är det inte ett verkligt hot, bara en simulering för att se hur världen skulle kunna hantera en liknande situation i framtiden. Huvudrollen spelades av asteroiden 99942 Apophis som faktiskt kommer att passera jorden på mycket nära håll år 2029. Under Planetary Defense Conference låg den däremot på kollisionskurs med jorden. Även om scenariot var påhittat så sker asteroidnedslag så ofta som var 60 år i genomsnitt enligt NASAs chef Jim Bridenstein och det är något som man nu vill bli bättre på att förbereda sig inför.
0: And of course it's up to us to make sure that we are characterizing, detecting and characterizing, tracking uh, all of the near earth objects that are uh, potentially could be a threat to uh, the world.
1: Som en del i detta arbete planerar nu NASA ett försök att ändra en asteroids bana och hastighet genom att krascha in i den med en specialraket som har gett namnet DART. Kollisionen ska inträffa år 2022 och vad resultatet av detta blir återstår att se. I simuleringen prövades tekniken med blandad framgång. För trots att man faktiskt lyckades träffa och förstöra delar av asteroiden stod det klart att en bit av den skulle träffa New York och att 10 miljoner människor skulle behöva evakueras. En inte helt enkel uppgift och för många en tankeställare om hur en liknande situation skulle hanteras om den uppstår. Fun fact! Asteroiden Apophis är uppkallad efter en egyptisk dödsdemon. Det blev tredje gången gilt för japanska Interstellar Technologies och deras sondraket Momo som den 4 maj blev landets första privata raket att nå ut till rymden. Efter två misslyckade försök under de senaste åren lyckades man nu till slut få den relativt lilla raketen att lämna atmosfären. Den här gången var farkosten olastad, men i framtiden ska den bland annat kunna bära med sig forskningsutrustning ut i rymden. Och dagen efter det, den 5 maj, så skickades satelliten Spark 1 ut i omloppsbana, som en del av ett samarbete mellan Sverige och USA. Den skokartongstora satelliten ska testa ny teknik för att lägesbestämma och upptäcka bland annat satelliter och rymdskrot med hjälp av en specialbyggd stjärnkamera. Om den fungerar som tänkt kommer den i framtiden göra det möjligt att utnyttja utrustningen på alla satelliter med stjärnkameror och skapa ett nätverk av kartläggande sensorer i rymden. Den 9 maj presenterade Jeff Bezos en fullskalig modell av månlandaren Blue Moon som är Blue Origins bidrag i kapplöpningen om vilka som kommer att skicka amerikaner till månen senast år 2024. Månlandaren kommer att drivas av den helt nya raketmotorn BE-7 som drivs av flytande väte och flytande syre. Något som gör det möjligt att använda resurser från månens yta för att tanka. Slutligen så vill vi såklart också berätta om den svenska forskningssatelliten MATS, Mesospheric Airglow Aerosol Tomography and Spectroscopy, som den 9 maj för första gången visades upp på OHB Sweden. Satelliten kommer skickas upp i slutet av 2019 för att undersöka vågor i atmosfären och deras påverkan på klimatet. Vill du veta mer om Mats, följa utvecklingen och ta del av den data som satelliten kommer att förse oss med, så kan du förutom att lyssna på med följa Mats på Twitter och på rymdstyrelsens hemsida.
0: Mats kommer alltså att undersöka jordens atmosfär, men vi siktar ju lite längre än så.
1: Och Vi har ju fått lära oss att med dagens teknik så tar det minst ett halvår att ta sig till mars. Och det är ändå en av våra närmsta grannar.
0: Och om målet då ligger ännu längre bort än så, säg i ett annat solsystem?
1: Ja, för avstånden blir ju ganska snabbt väldigt stora i rymden. Vårt närmsta solsystem, Alpha Centauri, ligger fyra och ett halvt ljusår bort. Om vi ska
0: kunna ta oss dit så måste vi åka sjukt snabbt. Men hur snabbt kan vi åka egentligen? Det har vi pratat om med Mattias Blenov- Universitetslektor i teoretisk partikel- och astropartikelfysik vid KTH. Välkommen! Tack så mycket!
1: Mattias, kan vi åka i ljusets hastigheten?
0: Nej, det kan vi inte göra
2: för det kan bara masslösa partiklar göra, eller masslösa objekt göra. Och eftersom vi har massa då, som vi märkte när vi stod på vågen i morse, så, så kan vi inte göra det.
0: Vad är ett masslöst objekt?
2: Till exempel då en, en foton, en ljuspartikel, en, har ingen, ingen vilomassa så att... Den kan åka ljushästigheter, men, men ingenting annat som har massa till exempel. En elektron som har massa kan inte, kan inte åka ljushästigheter, men den kan komma väldigt nära. En foton, vad består den av om den inte har någon massa? Alltså, när vi kollar på, på våra fysikaliska modeller så, så, så pratar vi inte om vad saker består av, utan vi pratar bara om en, om en beskrivning av vad vi kan observera. Och eh, om vi ska vara tekniska så, så är det ett, en, en excitation i ett kvantfält som vi kallar för fotonfältet men det kanske vi inte behöver gå in på fullt rimligt lättare försett. Ja. På, på på något närmare egentligen men, 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 men det är då en, vi, vi beskriver någonting och vi kan observera att effekterna av det i, i verkligheten med våra experiment. Om man kollar från jorden då från där du börjar och kollar på hur du, hur du åker iväg eh, så ju fortare du åker Desto mer energi behövs det för att du ska kunna accelerera lite till. Och eh, det skulle då behövas en. Ja, den energin går mot oändligheten när du kommer närmare och närmare
0: ljusets hastighet. Och oändligt finns ju inte. Det finns inte. Vi
2: har inte tillgång till några sådana energier.
0: När kommer vi upp någonstans där vi har tillräckligt med energi? Hur snabbt är vi ute idag? Det beror på vad du menar med tillräcklig energi. Och, och hur
2: mycket massa som du vill accelerera upp till den här till, till hastigheten. Men, men, men du kan alltid tillföra mer energi och åka snabbare.
0: Tills den tar slut, energin?
2: Tills energin tar slut. Och det, det är det precis det vi gör med, med den här partikelaxelatorerna till exempel. I, då försöker vi köra protoner så fort vi kan- och sen så smälla in dem i varandra. För att se vad som kommer ut.
1: Men vad händer om man försöker åka i ljusets hastighet med eh, någonting som har massa?
2: Du kan åka, du kan ju alltid försöka gasa och gasa. Eh, men, men du själv kommer alltid tycka att du står stilla. Eh, och, att, och att andra saker åker förbi dig. Så att, eh, men, och, och ljusets hastighet och den begränsning för hur, hur fort... Eh, vi kan åka relativt någonting annat. Så att om vi tänker att just nu till exempel, om vi kollar på LHC, den här stora partikelacceleratorn i Genève, i Schweiz. Så där så cirkulerar protonerna runt i nära ljusets hastighet relativt oss. Men om vi, om vi tänker att vi skulle kunna rida på en sån här proton så, så skulle vi tycka att, att det var vi som åkte i, i nära hastighet. så att vi skulle bara sitta där på protonen och tycka att världen susade runt i, i väldigt höga hastigheter. Jag kan jämföra det också med, med om, om, om man inte riktigt känner att man accelererar. Man säkert sett, om, om man sitter på en tågstation och vi inte riktigt känner att tåget börjar och det är ett tåg som, som, som står där. Så, så, så vet vi inte, om, om, om vi bara ser tågen liksom, så vet vi inte... Om det är vårt tåg som har åkt ofta. Eller om, eller om det är andra tåget som har åkt. Så att det är det som är en relativ hastighet då.
1: Kan man inte säga att men, ja, det är jag som åker. Det är inte liksom världen runt omkring. Nej. Oavsett vad jag upplever själv.
2: Det, det kan man faktiskt inte säga. Utan det, det är en, en grundläggande. Alltså, även innan Einstein. Eh, redan, redan Newton och Galilei eh, hade den uppfattningen att... Eh, att det finns ingen absolut hastighet utan det finns bara relativa hastigheter. Så att, eh, även i vanlig vanlig klassisk mekanik som vi använder för att beskriva världen innan relativitetsteorin kom till, eh, så är det så att det är bara, bara de relativa hastigheterna som, som har någon form av betydelse. Eh, sen det som tillkom med, med, med relativitetsteorin med Einstein för nu 114 år sedan. Det var just det här att, att ljusets hastighet är detsamma oavsett oavsett hur man rör sig så är, så är ljusets hastighet densamma.
1: Okej, okay, så ljusets hastighet är konstant. Men vad är ljusets hastighet?
2: Om man kollar på hur, hur den speciella relativitetstyren är uppbyggd så finns det egentligen ingenting som säger att, att det ska vara just ljusets hastighet. Utan det följer av att, eh, av att ljus beskrivs av en av en masslös partikel, att den måste röra sig i ljusets hastighet. Det vi egentligen har är en så kallad invariant hastighet, det vill säga en hastighet som är densamma oavsett hur man rör sig. Och sen då, baserat på det så kan man visa att ljuset faktiskt, faktiskt rör sig i, i den hastigheten. Och historiskt sett så upptäckte vi ljusets hastighet först, och det är därför det kallas för ljusets hastighet.
1: Har vi eh, sagt en hastighet för ljuset?
0: Jag har inte exakta siffran i huvudet. 299 792 458 meter per sekund.
2: Precis. I vakuum. I vakuum. Det är alltid i vakuum vi pratar om när vi pratar om den här
0: invarianta ljushastigheten.
2: Hur mäter man
0: att ljuset rör sig exakt den siffran?
2: Det är det man inte mäter. Det är det som är fina här. Utan det är någonting som... Just i och med att vi har den här speciella relativitetsteorin då, som säger att Ljushastigheten är invariant, och det har man mätt upp så.
1: Så man har bara bestämt. liksom.
2: Ja, baserat då på, att, på att vi visste då att ja, enligt den här ledande teorin så, så är ljusets hastighet invariant. Baserat på det så har vi bestämt att det är den mest precisa definitionen som vi kan komma på.
0: När upptäckte vi ljusets
2: hastighet? Oj, det är en skuggfråga. Som jag inte kan svara på rakt, off the, off the top of my head. Men man visste redan innan Einstein att, att den var, inte i en in variant, men, men man trodde att, att ju baserat på vad på Newton och Galilei trodde, så, så, så borde ljuset bete sig som, som vår vardagsuppfattning. Om, om, vi har, om vi åker en bil och så, och så kastar vi en boll, om bilen åker i 10 km/h och vi kastar en boll framåt i 10 km/h så förväntar vi oss att bollen går i 20 km/h relativt marken. Och eh, det trodde man att det skulle fungera så för, för ljuset också. Vilket då stod i. Eh, det, det motsades egentligen av, av Maxwells ekvationer som beskriver ljus som vågor. Då. Och. Eh, och det här var den, det problemet som Einstein löste egentligen. Eh, man hade innan Einstein så man observerat, eh, man hade letat efter den här effekten av att om man skickar ljuset, man, man trodde att ljuset rörde sig relativ, i, i ljushastigheten relativt något som man kallade för eten. Eh, och det man försökte göra det var att hitta vår egen rörelse relativt eten. Så att man försökte kolla hur, om, om, om eten rör sig med en hastighet relativt oss så borde ljushastigheten vara olika, men skickade den åt, åt olika håll för att eten skulle dra ljuset med sig. Och då gjorde man eh, en hel del experiment som försökte hitta den här relativa rörelsen mellan oss och eten och kom fram till att den fanns inte. Eh, och Då fanns det två stycken alternativ. Antingen var att vi rörde oss precis tillsammans med eten, vilket skulle vara väldigt sammanträffande, eh, eller så finns det ingen eter. Och, och Einsteins Bidraget där var att han, han, han lyckades förklara det här utan någon äter. Med det just att ljushastigheten skulle vara densamma hur man
0: rör sig. Så om jag sitter i ett rymdskepp som rör sig i ljusets hastighet. Ja, som du inte kan göra. Jag sitter i ett rymdskepp och så rör jag mig i 20% av ljusets mm. hastighet. Och så lyser jag en ficklampa framåt. Yes. Kommer den ljusstrålen att röra sig i ljusets hastighet eller i... 20% av ljusets hastighet.
2: Till att börja med så, så, så du själv kommer, känna, kommer inte känna av att du rör dig i 20% av ljusets hastighet. För det kommer kännas precis som att, som att som att vi sitter här utan att accelerera. Det är också en av grundtankerna bakom att Så länge du inte accelererar så, så har du har du inget sätt att avgöra om du rör dig eller inte just eftersom det spelar ingen roll. Hur? Det finns ingen absolut hastighet.
0: Men jag är på väg någonstans. Jag vet
2: dem för om för att jag rör Om jag står och tittar på dig eh, vid sidan av den här raketen och du åker i 20% av ljushastigheten relativt mig. Då kommer jag kommer uppfatta att ljuset går i ljushastigheten. Och du kommer också uppfatta att ljuset går i ljushastigheten. Men det går inte ihop. Det gör det matematiskt. Eh, men, men för att göra det så måste man göra det här som Einstein gjorde då som att... att att eh, inse att, att rummet och tiden är, är väldigt intimt förknippade i det här som vi kallar för rumtiden. Då.
1: Förklara rumtiden.
2: Mm. Rumtiden det är det är egentligen ett matematiskt begrepp som vi använder för att beskriva hur världen fungerar. Och, eh, om vi tänker oss att, att ja, vi är ganska vana vid de här tre rumsliga dimensionerna vi har. Vi har längd, vi har, vi har bredd och vi har eh, höjd. Eh, men det vi gör när vi beskriver rumtiden är att vi, vi inför en riktning till. Den, det matematiska objektet som vi får då när vi lägger till den här fjärde riktningen, eh, det är vad vi kallar för rumtiden. Och det visar sig att den har eh, inte riktigt exakt samma geometriska egenskaper som, som vårt vanliga rum har, utan det har väldigt speciella Geometriska egenskaper eh, som gör
0: alla de här lustiga effekterna. Men har tiden geometriska egenskaper? Ja, rumtiden har geometriska egenskaper. Tiden i sig,
2: då det, då får vi fråga oss lite, vad menar du med tid här nu? Om vi tar den här klassiska tvillingparadoxen att, att vi har en person som är två tvillingar som alltså är åker iväg och kommer tillbaka. När de skiljs åt så är de från början på samma plats i rumtiden. Eh, vi kallar för samma händelse, om det ska vara tekniska. Eh, sen så skils de åt och så tar de olika banor i rumtiden och sen så träffas de igen. Eftersom längden på deras världslinjer då, eh, generellt sett kan vara olika så kan de vara olika gamla när de träffas igen.
1: Hur kan man göra dem olika långa? Alltså läng... Linjerna. Hur kan man göra linjerna olika långa?
2: Ja, det behöver inte vara raka linjer. Va? Utan om, 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 vi tar, om, om vi tar exemplet med, med, med tvillingparadoxen. En tvilling som bara stannar kvar. Han skulle beskrivas som en rak linje i, i rumtiden. Medan den här tvillingen som åker iväg. Han har en krokig linje i, i, i rumtiden. För att han måste vända någon gång. Så att... Eh, Därför är det, är det olika linjer. Så, så länge de tar olika banor, det vill säga de är inte alltid på samma plats, så, så har de olika världslinjer.
1: Och då kan det handla om att den ena är i Stockholm och den andra i Borås.
2: Ja, till exempel att, han, att någon åker till Borås härifrån och kommer
0: tillbaka. Nu gör ju inte en resa till Borås så mycket. Men, men jag tänker så: här då. Då, då tar vi. Vi åker ju ljusets hastighet. Eh, Susanna. Och jag är här i samma rum. Mm. Hon sätter sig i sin raket här som är nu byggd. Att den kan accelerera upp till 99,5% av ljusets hastighet. Mm. Hon åker till Alpha Cantauri som ligger 4,25 ljusår bort. Hon vänder där mm. och åker tillbaka. Mm. Då tar det 8,5 år mm. för mig eller för Susanna. Eh, det är då för dig som, som, som du tar de här...
2: Ja. Drygt fyra år att komma dit och drygt fyra år att komma tillbaka.
0: Nej, det är för Susanna som åker. Eller för mig som Nej, för dig kvar. som
2: stannar kvar.
1: Hur ja. lång tid är det för mig då? Eh,
2: det beror väldigt mycket på exakt hur, hur, hur nära ljuset du kan komma. Så att, Säg
1: att det är exakt hastighet
2: Som vi inte kan komma till. Uh
1: -huh.
2: alltså, ju fortare du åker, om du kommer närmare och närmare så kommer du närmare och närmare noll.
1: Ja, så då kommer jag tillbaka du kommer och kommer inte åldrats och ha, ha, och
0: någonting. Inte hon har åldrats noll. Betyder det att det har gått i Susannas huvud noll tid? Alltså mm. tiden har stått stilla. Alltså, hon... just 100% går ju inte. Men, men hon kan komma godtyckligt nära noll. Mm. Men vi, vi låter... Så att om hon åker dit och stannar där ett år och kommer tillbaka. Mm. Då har Susanna i hennes egen tid bara varit borta i ett år. Precis. It, it doesn't make sense. I know. <laughs>
2: fast det lustiga är att det gör ju det om man kollar på matematiken bakom det hela då är vi klara
1: <laughs> <Eller? laughs> alltså det känns som att det är väldigt mycket som vi bara får acceptera
2: ja, i, i mångt och mycket så, så är det ju så som, som vi arbetar att, att, eh, vi inte, när vi gör forskning så är vi inte ute efter att få, hitta någonting som intuitivt funkar för, för min hjärna utan vi vi är intresserade av att förstå hur, hur saker och ting fungerar. Och då ska vi vara beredda på att det kanske kan fungera på ett sätt som, som vi inte riktigt kan få in i våra hjärnor. Om vi inte tänker på det väldigt länge. Jag har hundra, ja, ett antal högskolepoäng i teoretisk fysik. Det är det jag saknar, känner jag. Det, 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 där. det är min brist i detta Du samtalet. är välkommen att söka till KTH.
0: Tack! Jag ska ta detta jag-tanke.
1: Så alltså det är så svårt att få ordning på det här tycker jag. Det är så svårt att greppa.
0: Mm, men okej, okay. vi får bromsa lite. Vi, vi, vi får sakta ner. Ska vi inte prata om hur vi faktiskt kan ta oss fram i rymden istället för teorier om hur vi inte kan ta oss fram i rymden?
1: Bra idé. Och du, för första gången i Vottmets historia så var vi tvungna att singla slant och dela på
0: oss. Mm, Susanna fick gå på bio-
1: Mm -mm. Apollo 11. Mycket bra film. Se den när den kommer i augusti. Och du Markus, fick åka till Trollhättan och prata om raketmotorer. Och jag förstår att de har utvecklats en hel del sedan Apollo 11 flög till månen för 50 år sedan. Ja, det har de
0: ju. I Trollhättan ligger GKN som bland annat bygger munstycken och turbiner till Esas ariane raketer Där träffar jag Lee Forsberg som är chefsingenjör för raketmotorturbiner. har vi åkt till Mars än?
4: Om man menar att vi har skickat människor till Mars än, så nej det har vi inte gjort. Om vi ska skicka människor till Mars så krävs det en ganska stor rymdfarkost. Den ska ta med sig människor, den ska ta med sig förnödenheter för människorna. Både dit och förhoppningsvis tillbaka igen sen. Så den kommer att vara stor och den kommer att vara tung. Och ska vi då kunna lyfta den här farkosten från jorden så krävs det en väldigt stor raket med en väldigt stor raketmotor.
0: Finns det den, den mötan, eller den raketen?
4: Nej, men det utvecklas än. Det är ju SpaceX-företaget som Elon Musk har utvecklat just nu en raket som han har dimensionerat för att kunna ta sig till mars.
0: När kommer den vara klar? Vet vi det?
4: Han säger ju att han ska kunna flyga människor till mars år 2024. Men med tanke på hans tidigare deadline så tror jag att det är ett antal år längre bort.
0: Vad skiljer denna motor, eller denna raket, från de raketerna som ni bygger här?
4: Egentligen inte så mycket. Det är samma princip. Det är en raketmotor som alla andra raketmotorer. då en raket som ser i stort sett likadan ut. Förutom att den är mycket, mycket större. Betydligt fler motorer som används också. Och sen är själva principen hur han tänker sig ta sig till mars med den här raketen. I lite annorlunda mot hur vi gör idag. Han tänker sig ju då att den här farkosten... Ska skjutas upp med en raket till att börja med och läggas i en låg omloppsbana runt jorden. Och Där kommer den här farkosten med människorna i tankas. Den kommer inte ha bränsle i början. Den kommer tankas upp i en låg omloppsbana med tillräckligt med bränsle för att kunna accelerera ut och ta sig på en bana mot Mars. Och sen när den väl kommer dit även kunna landa med samma motor. Men de har inte mest tänkt sig ha med sig bränsle för att komma tillbaka också. Utan tanken är att framställa raketbränslet på Mars. Kan vi göra det? Rent principiellt ja. Det är inte så komplicerade kemiska processer. Det finns is på Mars. Ur is kan man spelka syre och väte. Syre behövs till raketmotorn. Det andra som behövs till hans raketmotor är metan. Och då kan man ta vätet som man spelkar loss från isen tillsammans med koldioxiden i atmosfären som finns på Mars. Och ur det så kan man få metan. Men det krävs en stort kraftverk då med mycket energi då för att få för att kunna göra den här processen.
0: Då har man med sig det här kraftverket på sin
4: raket? Liksom. Det måste man ha, ja. Och bygga upp det på plats. Berätta om de delar ni gör. Eh, vi gör en del som är väldigt synlig på raketen. Och det är på huvudstegsmotorn som sitter längst ner så sitter det en stor tratt som är drygt två meter lång. Eh, kallas för munstycke. Det är ut genom den som gaserna accelereras ut som gör att raketen kan lyfta, som gör att det skapas dragkraft. Den är konstruerad och tillverkad här. Sen gör vi även eh, syreturbinen och väteturbinen i motorn. Och det de har uppgift är att driva pumparna bränslepumpen med väte och syrepumpen med syre. Så att de kommer upp i högt tryck. Man kan skjuta in syret och vätet in i brännkammaren och tanda på det. Och få den här höga accelerationen av gaser ut genom munstycket.
0: Och de här höga hastigheterna av gaser, mm. det är för att lyfta maskineriet?
4: Ja, det är hela principen bakom raketmotorn. Det är Newtons tredje lag är att varje, eh, varje kraft har en lika stor motkraft. Så skjuter ut de här gaserna i hög hastighet neråt så blir det en motkraft som gör att raketen lyfter. Men den kraften måste ju vara tillräckligt stor där folk har lyfta den här stora raketen.
0: Ja, precis. Så, så hur mycket, vad, vad snackar vi?
4: Eh, bara huvudstegsmotorn på Ariane 5-raketen är långt ifrån tillräckligt för att, att lyfta. Den är på 1400 kN ungefär. Det behövs mer. Därför sitter det också två stycken krutboostrar på sidan av raketen. De utvecklar tillsammans 14 000 kN. Så de tillsammans med huvudstegsmotorn får raketen att lyfta. Hur snabbt lyfter den? Ja, Ariane 5, om man ser den, accelererar faktiskt relativt snabbt jämfört med många andra raketer. En del andra, om man tittar på upprutning, hinner man ju nästan få en hjärtattack. Man tycker att det händer ingenting. Den bara står där, men... Till slut så tuffar den i väg uppåt.
0: Men just att den tuffar väldigt sakta uppåt. Ja. Eller? Hur, hur, ehm... går, hur ser den ut, kurvan liksom?
4: Man kan säga att de här stora krutbosterna, den kan man ha som måttstock, att de brinner i två och en halv minut ungefär. Innan de släcks och släpps ner igen. Och då har den kommit på en höjd av ungefär 70 km. På de två och en halv minuterna.
0: Mm, det är ganska långt.
4: Ja, den plockar upp fastighet ganska snabbt.
0: Hur snabbt kör vi då?
4: när den har kommit åt 70 km då kör den ungefär 2 km/s.
0: lite snabbt omräknat.
4: 7200 km/h.
0: Precis. Och så släpper den iväg sina de här lustorna. och då tänds något annat.
4: Eh, huvudstegsmotorn, den har faktiskt varit tänd hela vägen från start. Det är egentligen ett arv från att när den här raketen skulle användas, den var tänkt användas till bemannade färder i början. Eh, och då var det viktigt att man vill, ville vara helt säker på att huvudstegsmotorn skulle fungera. Så då tänder man den redan på backen. Man vill inte hamna i en situation att man är 70 km upp och så tänds inte huvudmotorn. Så den brinner faktiskt hela vägen från start.
0: Men i onöden? Eller den hjälper till? Den också. hjälper till. Den ger ja.
4: ungefär 10 av dragkraften. Man, kom, man kommer lite högre upp så att det, det är inte Aha, onödigt okej. egentligen. Sen brinner den i ungefär 10 minuter. Knappt 10 minuter. Och då har man tagit sig till ungefär 200 km höjd. Då är man utanför atmosfären. Och då flyger vi 25 000 km i timmen.
0: Okej, okay, så det är ganska mycket av ett steg som tidigare gav 10%. Ja. Den puttar på lite mer då, Så den brinner
4: mer då? Den brinner lika mycket. Men då har vi kommit så pass högt upp så att gravitationskraften är lägre. Mm. Och vi accelererar ju hela tiden också. Plus att raketen blir lättare och lättare. Vi bränner ju bränslet. Nästan hela raketen är ju fylld med bränsle. Och det försvinner ju hela tiden så den blir lättare och lättare. Så det gör också att den, vi kommer längre bort från jordens gravitation. Och raketen blir lättare, så det går fortare och fortare.
0: Mycket talar för raketens fördel. Ja. Perfekt. Och vad händer ja. sen?
4: Eh, sen, så när den har brunnit klart- efter knappt 10 minuter så är bränslet slut. Då gör ju inte den motorn någon nytta. Alla tankar gör ingen nytta längre. Så då dumpar man dem. Och så är det bara den övre delen av raketen kvar. Och då startar istället en, en ny raketmotor- som sitter längst ner på den övre delen. Överstegsmotorn. Och den i sin tur- har tar hela översteget med passagerarna som är med, om det är satelliter eller om det är en rymdsont som ska iväg ut på äventyr. Ut till sin omloppsbana eller till den bana den, den ska ha för att ta sig till ja, Mars eller Venus eller vad den nu ska. Den låga omloppsbanan så har du redan kommit upp i ganska hög hastighet. Men du måste ju fortfarande accelerera ut till den flykthastighet, alltså den hastighet som krävs för att lämna jordens gravitation. Så det är därför Elon Musk tänker sig att han behöver tanka. När han ligger där i lågomblåsbana så behöver han tanka upp sin farkost för att kunna accelerera ut och nå de här 40 000 km h timmen som krävs för att lämna jordens omloppsbana.
0: Så man skulle kunna tänka sig att det finns is på månen att man då kan åka upp dit och tanka?
4: Där har man ju problemet att månen har ingen atmosfär så att du, får ingen, du behöver ju koldioxid också för att göra din bentan. Det räcker inte bara med syre. Mars har en atmosfär, det är en fördel där. Och det Elon mask tänker sig ibland att använda den här atmosfären för att bromsa raketen. För du har ju en väldigt hög hastighet när du kommer in, du kan ju inte bara sikta på ytan och dra rätt ner. Då behövs det väldigt kraftiga motorer för att bromsa in all din fart. Utan då tänker en sig att han går in i atmosfären och låter atmosfärens friktion bromsa upp raketen.
0: Och då behöver man också ha med sig tillräckligt med bränsle för att bromsa.
4: Ja, du behöver, ska du kunna landa måste du ju ha en, en motor som kan bromsa upp raketen och landa. Han tänker sig att landa vertikalt, precis som han har gjort här på, på jorden. Det är faktiskt därför han har utvecklat den här landningstekniken på jorden, att han just landar vertikalt. Det är för att han insåg att det finns ju inga landningsbanor på Mars. Ska man landa på Mars, vilket är hans slutliga mål, så måste man landa vertikalt. Och då måste man lära sig hur man gör det på jorden. Så det är egentligen därför han började tänka på hur kan vi landa raketer på jorden? Sen blev det ett väldigt bra business case av det också, att återanvända raketerna.
0: Vad finns det för alternativ på motorer som man kan ta med sig och ha igång?
4: Egentligen inget som är redo för något sånt här stor farkost. Det finns ju motorer som används på satelliter idag. Det finns jonmotorer till exempel. Man har demonstrerat solsegel på en rymdsond. Men det är betydligt mindre farkoster. Så det är väldigt liten dragkraft. På andra sidan väldigt, om vi pratar ISP då, specifik impuls. Så väldigt bra ISP. Specifik impuls är, det skulle man kunna säga, är bränsleekonomin. Om man jämför med en bil. Hur, ja, hur många liter drar den per mil? Och det är egentligen en mått på hur pass effektiv är motorn. Hur, hur mycket dragkraft får vi ut? Hur, hur länge kan den här motorn köra på den här mängden bränsle? Så den här motorerna som vi jobbar med så är ju vätgas ger ett väldigt bra ISP. Så det är ett mått på effektiviteten i motorn och bränsletypen som man använder. Men det blir också problemet att om du har en motor igång så kommer det ju, Det finns inget luftmotstånd, det finns inget rullmotstånd som om du hade en bil på jorden. Så den här kommer ju bara fortsätta accelerera. Även om du har en konstant dragkraft på motorn. Så risken är ju när du närmar dig mars att du är uppe i alldeles för hög hastighet. Så du måste, ju, du måste stoppa det här på något sätt också. Så måste du bromsa istället. Ja, just det. Så det, det är inte helt enkelt.
0: Nej. Hur fungerar en jonmotor? Eh,
4: en jonmotor fungerar genom att du använder ett elektriskt fält för att accelerera joner ut i en väldigt hög hastighet. Det är egentligen samma princip som vår raketmotor här. Att du skickar ut gaser i väldigt hög hastighet för att skapa en dragkraft. Fast här är det joner, alltså väldigt, väldigt små partiklar, som skickas ut i en extremt hög hastighet. Och Det ger då en reaktionskraft som gör att farkosten rör sig framåt. Sen är det väldigt, väldigt eh, låg dragkraft. Men eh, du behöver inte så mycket för att få någonting att röra på sig i rymden. Även en liten, liten kraft kommer knuffa igång dig. Sen kommer det att ta väldigt lång tid att komma upp i någon hastighet om du är väldigt tung. Som en stor farkost på väg till mars till exempel.
0: Men den kan å andra sidan boosta på hela tiden. Liksom, ja, konstant.
4: det är väldigt effektivt.
0: Använder man sig av atomkraft i rymden?
4: Om vi pratar om här... Eh, Rovers som åker runt på mars, Curiosity och Spirit Opportunity, de är att omdriva allihopa. De har deras kraftkällar att omdriva. Det fanns forskning på 60-tal nu, där man helt enkelt hade en idé att detonera en vätebomb bakom raketen. För att så då knuffa raketen framåt. Eh, nu finns det ju en förordning sen, ja det är också 60-talet, som säger att man får inte detonera kärnvapen i atmosfären eller ute i rymden.
0: Läcker rimligt?
4: Ja, men jag tror att man, det var väldigt hetta tag innan man insåg att det kanske inte var så jättebra idé.
0: Men inte vill man sitta där som en stå på toppen av en sån?
4: Men lite häftigt vad man ändå forskade på och trodde det var framtiden. Eh, om vi pratar en fusionsmotor till exempel. Det är ju lite grann av drömmen att försona är när du tar två mindre atomkärnor och gör en försonda till att få göra en stor atomkärna istället det frigör ju otroligt mycket energi och skulle man då kunna ha det här omvandlat i en raketmotor skulle det vara en helt fantastisk energikälla problemet med dem är att man ändå inte lyckas göra förson som ger mer energi än vad det kräver att slå ihop de här atomkärnorna Så, men teoretiskt om man kan lyckas med det så skulle det ju vara en fantastisk energikälla. Jag kan inte låta
1: bli att se någon slags stiftelsen framtid framför mig där alla går omkring med varsin kärnreaktor i fickan.
0: Det låter ju magiskt, men också ganska läskigt.
1: Ja, kanske vi inte vill se just den framtiden. Nej. Men det finns ju andra sätt att ta sig mellan solsystemen.
0: Ja, eller finns och uh, finns. Det finns de som jobbar på det i alla fall.
1: En av dem är Avi Loeb. Han är professor på Harvard och en av personerna bakom projektet Breakthrough starshot Initiative.
3: The starshot uh, Initiative aims to send a probe to the nearest uh, starsystem uh, so that uh, we can learn from up close whether it might have life there. The idea is uh, to send the probe uh, so that it will reach there Uh, within our generation, within uh, a couple of decades, and since the nearest star is uh, four light years away, it means that it takes light four years uh, to bridge the gap between the Sun and, and that star. Um, and so, um, if we want the uh, spacecraft to reach the star within, uh, let's say, twenty years, uh, it needs to move at a fifth of the speed of light. And Uh, it's not possible to do so uh, if uh, the spacecraft carries its own fuel. And so the concept is to uh, sh uh, shine a very powerful laser beam on a sail that is very lightweight uh, of the order of one gram in weight and um, make the sail uh, accelerate up to a fraction of the speed of light in the direction of the target. There are many technological challenges with this concept. Uh, they involve creating a powerful laser beam by combining a lot of small lasers. Uh, it involves creating a sail that is, on the one hand, uh, lightweight, but at the same time uh, made of strong material that can sustain the push by the laser. Uh, and um, also, uh, one would like to equip uh, the sail with Uh, electronics uh, that includes a camera, navigation device, communication device. And uh, so that eventually when a photograph is taken uh, of, let's say, the target planet, uh, that information can be transmitted to Earth and uh, received on Earth. The idea is that uh, the electronics would weigh also roughly a gram, uh, similar to the sail. And uh, we do have, in fact, uh, that kind of electronics already exists in the guts of a cell phone. So that is uh, one part of the technology that is already here. Um, and uh, given that uh, uh, such a cell phone is worth hundreds of dollars, uh, in principle, we can uh, produce a lot of spacecrafts. That will not be very expensive and launch one per day, for example. Um, so the concept is to send out uh, relatively cheap uh, spacecrafts that are lightweight and send many of them. Uh, the basic parameters to achieve a fifth of the speed of light uh, with a spacecraft that weighs uh, of the order of a few grams. Um, one needs to uh, shoot a, a laser beam that is um, 100 gigawatt over a few minutes. Um, And that's a similar amount of power uh, and duration that it took uh, for the space shuttle to lift off. And um, here, instead of giving that energy over a few minutes to the space shuttle, we are giving it to a single gram of material. And so that's what makes it achieve uh, a fraction of the speed of light. But it's a similar power requirement as was for the space shuttle. And then we want to focus it uh, on a sail that is a, a few meters in diameter, roughly the size uh, of a person, uh, at out to a distance that is five times the distance to the moon. Uh, that's the distance over which uh, the sail will reach uh, a fifth of the speed of light. Uh,
1: what are you hoping to find out there?
3: <laughs> well, I think um, one reason I'm... Uh, Uh, excited about the search for uh, life, uh, be it microbial or technological civilizations out there, is um, that it, we will learn a lot in the process of, of this search. So uh, we could uh, develop new technologies that would uh, have byproducts uh, that are quite practical here on Earth because we are pushing our imagination. We might also uh discover that there are other civilizations that master this technology and then we can learn from them. Uh, my hope is that once the spacecraft leaves the solar system, we will find a lot of traffic out there. That we are not the only civilization that sent out such spacecraft. And um, we might even hear a message back saying welcome to the Interstellar Club. <music>
1: Jag älskar ändå att vi tänker sig att vi så fort vi bara lämnar solsystemet kommer att få vara med i någon häftig intergalaktisk klubb.
0: Ja, alltså jag hoppas att han har rätt. Och om han har rätt så kan det ju betyda att det sitter ett helt gäng teknologiska civilisationer och bara väntar på att vi ska lyckas ta steget ut till dem.
1: Ja, absolut. De kanske redan har full koll på oss. Tänk om de redan har varit här. Det vore ju... Alltså,
0: nej, okej, nu tar vi det lugnt. Vi får ta det i ett annat avsnitt. Det här börjar bli lite långt.
1: Ja, så gör vi. Men du
0: Markus. Ja? Eh,
1: en annan grej, ska vi inte ha en tävling?
0: Jo, jag vet. Eh, vi finns ju på internet. Det är bland annat så som du just nu lyssnar på podden. Gå in på Facebook, gilla och dela oss så är du med i utlottningen av fina våttmepriser.
1: Ja, precis. Och glöm inte att prenumerera på podden också. Med det säger vi tack för idag.
0: Ljud illa i avsnittet har vi hämtat från tidigare nämnt internet.
1: Ja visst. Och Armin Pendek har skrivit musiken.
0: Har vi åkt till Marschen görs på Beppo av Rundfunk Media. Ja
1: men alltså Marcus, folk fattar inte det där med rymdfunk. Jag ska du inte säga Rundfunk istället?
0: Men det är ju en kul ordvits liksom. Är det? Okej. Okay. Har vi åkt till Marschen görs på Beppo av Rundfunk Media.
1: Hallo, Programm mit Judas auf
2: Rundfunkmedia.